Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincero, Economia Sem Enrolação. Esse vídeo é importantíssimo porque nós falaremos sobre varejo, Black Friday e tendência, né? E no final ainda vou mostrar algumas coisas sobre a cotação, tanto da Via Varejo quanto da Magazine Luiza, lembrando que não é nenhum tipo de recomendação de compra de venda. Mas antes de eu começar, me deixa aqui nos comentários se você comprou algo nessa Black Friday e o nome da loja. Eu, por exemplo, comprei no Ponto Frio, que é da Via Varejo. Então me deixa aqui nos comentários a loja que você comprou e domingo que vem eu vou sortear pela primeira vez a nossa camisa versão verão com calma porra, com um coquinho aí no final. Então essa camisa aqui, mais uma garrafinha exclusiva do canal. Primeira camisa do verão, vem muita coisa por aí. Me deixa aqui nos comentários o nome da loja que você comprou. Sem enrolação, falando aqui primeiro do varejo, mais de 70 mil empresas entraram no e-commerce em três meses, a ponta avisa. Então a gente já vem falando aqui no canal, né, desde o início de toda essa pandemia, que o comércio migraria para online, quem estava só no físico teria problemas, a gente já vem falando aqui, né? E-commerce, 47% dos brasileiros planejam comprar presentes no Natal pela internet, já migrou, já migrou, tá? Não, é, é uma coisa que não tem volta, a gente vai ver isso nesse vídeo. Os varejistas estão acelerando investimentos em logística, aplicativos, isso tem um motivo, via varejo, Magazine Luiza, a gente vai também falar sobre outras empresas, está todo mundo querendo crescer, proteger território, né? investir em logística, investir em depósitos perto das cidades, já falamos aqui do Last Mile também, que alguns fundos imobiliários podem se beneficiar, então vocês estão vendo que isso aqui é um jogo de xadrez, né? e o que, que as grandes varejistas brasileiras estão tentando defender? Posição para se proteger disso aqui, ó. Amazon e Alibaba. Por quê? Porque a Amazon também está muito forte, diz que vai ser forte o final de ano dela e o mercado tem que se proteger. Nos Estados Unidos, primeiro foi o Walmart quando ia para as cidadezinhas, ele abria, os pequenos varejos quebravam, porque ele foi com um preço muito baixo. Depois veio o fenômeno Amazon, também com preço logística. Você compra, às vezes recebe no mesmo dia. Então a situação do varejo lá é complicada e essas grandes varejistas estão querendo colocar um muro não sei se vai dar certo, né? Temos também aqui a Centauro, que concluiu a compra da Nike. Ela não só quer vender o tênis da Nike, como quer entrar na parte de serviços aqui, de personal trainer, eventos, indicação de grupos de corrida. Então, o que eu estou querendo falar com vocês, e me siga no Instagram, porque eu vou falar muito disso agora no verão, tendências, o que a gente pode esperar para os próximos cinco anos no varejo, me siga no Instagram, é o seguinte... Essas marcas do varejo não querem mais ficar só com aquela margenzinha do varejo. Partiu serviços, entendeu? Então, Centauro, com a Nike, quer atingir grupos de corrida, eventos, uma série de coisas. Via varejo, tem o Bank, quer virar um banco digital. Magazine Luiza, porra, tá em tudo, logística, aplicativo de entrega de comida. O varejo, ele quer, ele quer criar tentáculos, tá? Isso é muito bom em termos de negócios, né? Temos aqui também essa migração do consumo que está indo para o online, isso é uma coisa óbvia. E tem um relatório aqui que eu olhei que eu achei muito bacana, tá? E eu vou mostrar algumas partes para vocês para a gente falar sobre o varejo. Esse relatório é gratuito aqui, ele é disponível na internet. Então, olha só que bacana, ó. Tivemos um recorde de faturamento em 20 anos, isso é óbvio, mas o mais importante é vocês olharem aqui o crescimento que nós estamos tendo. Então, o mercado online ele não para de crescer e ele vai continuar. Foram 40% a mais de consumidores esse ano versus 2019, 40% a mais. Então, 
entraram né, 40% a mais. Mas quem são esses 40%? A minha mãe, por exemplo. Ela vinha relutando, 70 anos de idade, não queria comprar online. Tinha medo, tinha tudo. Só que agora ela é grupo de risco. Então ela está em casa, está lá comprando. Nunca mais ela vai parar de comprar. E além de 40% a mais, os compradores estão comprando mais. Então a participação de heavy users aumentou muito. Pessoas comprando mais de 10 vezes. Aumentamos o número de compradores e esses compradores compram mais. O mercado foi para online, acabou. Essa pandemia péssima, horrível, está destruindo parte da economia, mas no segmento online ela antecipou cinco anos. Está tudo mudando, tá? provavelmente o seu negócio também mudou. As datas comemorativas estão ganhando força na expansão da venda online, dia do consumidor, dia das mães, dia dos namorados, Páscoa, cada vez mais nós teremos isso online. E os consumidores estão baixando os aplicativos de farmácia e supermercado. É óbvio que estão baixando, né? Você mora na sua cidade, aí, como exemplo da minha mãe e outras pessoas, aí você está baixando aplicativo de supermercado, da farmácia, está pedindo, e depois que você baixou o aplicativo, não tem retorno. Você passa a comprar sempre, você vê a comodidade. Eu vou falar um negócio aqui, tá? Eu não estava acostumado a pedir iFood. Agora eu peço quase todo final de semana, pelo menos uma vez ali. Isso não tem volta, mesmo quando tudo... É, for reaberto, eu continuarei pedindo iFood. Tá? E por último aqui, a intenção de compra né, do, da venda online veio para ficar, inclusive com uma venda acima do ano anterior. Então todos os números de comportamento, compras, volume de clientes, volume de é, vendas, repetindo as vendas, está tudo explodindo. Por isso é que eu falo que essa tendência do varejo vai continuar. Ah, é uma recomendação de compra? Óbvio que não, mas você tem que olhar para o futuro. Então, provavelmente, os próximos cinco anos serão muito fortes para essas varejistas online. E aí a gente pode entrar na história da Black Friday, a pandemia aumentou a venda do comércio online, né? Isso é óbvio. Tem gente falando, ah, o comércio online explodiu e o físico caiu. É óbvio, as pessoas estão com medo de ir no shopping, está tudo facilitado, muita gente comprou online. Eu comprei até offline, tá? Eu fui... Numa loja que eu queria fazer uma compra grande, na via varejo, é claro, fui na loja, mas a maior parte das pessoas compraram online. Black Friday, ela teve uma venda abaixo do previsto em lojas vazias, a história da loja, mas o comércio foi para a internet, né? a venda foi para a internet que nós falamos. As vendas cresceram 31%, passaram de 5 bi, vários players cresceram, GetNet triplicou, iFood também aumentou a venda, Mercado Livre cresceu 130%, Mercado Livre é um fenômeno, e é óbvio que Magazine Luiza e Via Varejo explodiram nas vendas, tá? Magazine Luiza teve uma venda 100% acima em novembro, ela divulgou já fato relevante, Via Varejo cresceu 37% na Black Friday, mas as vendas online subiram 100%, ela também divulgou fato relevante, então, o que, que acontece? Magazine Luiza é um fenômeno, tá? Vem ano a ano passando trator nas vendas online. Via Varejo é o segundo ano, né? A segunda Black Friday com esta gestão, depois que ela foi readquirida pela família Klein, né? Então, é a segunda Black Friday. Ano passado foi um sucesso, né? Foi um grande teste, porque a empresa tinha uma gestão péssima e migrou. De repente, já viu lá a Black Friday, foi muito boa. E esse ano meteu 100% de venda online em cima de um crescimento já. Vocês entenderam? Então eu considero isso muito bom. Demais números, estoque, giro, margem, 
Isso tudo nós só saberemos quando eles divulgarem o resultado do trimestre, tá? Então me siga no Instagram, porque assim que sair eu vou falar. Mas provavelmente não deve ter sido tão ruim. A gente tem que ver a entrega agora. Parece que a loja americana teve um pouquinho de reclamação. Isso é uma coisa comum, né? Submarino já foi enorme e não conseguiu prosperar, porque há quase 10 anos a entrega foi muito ruim. Eles foram até proibidos de vender na praça no Rio de Janeiro. Na época dos CDs ainda, né? Eles chegaram a liderar o comércio online e hoje... Magazine Luiza Via Varejo vem disputando. E aí você tem uma pergunta para mim. Porra, Charles, legal, você está falando do varejo, a venda está bombando, o cliente, a tua mãe, está tudo muito bonito. Por que, que as ações caíram? É normal uma correção, né? Ah, elas poderiam continuar subindo? Poderiam. Mas você não acha que isso tudo vai ser uma disparada para sempre. Eu vou mostrar aqui para vocês como as ações têm performado da Magazine Luiza Via Varejo muito acima do Ibovespa. Vamos lá, vou colocar na tela aí. Esse aqui é o Ibovespa, né? A gente pode olhar aqui, ó. Vamos procurar via varejo. Isso aqui é nos últimos seis meses, tá? Então, via varejo, olha só, acima do Ibovespa. E vamos ver Magazine Luiza também acima do Ibovespa. Então, vocês estão percebendo aqui o comportamento superior, né? O desempenho acima do Ibovespa. Vamos ver aqui um ano, ó. No último ano, olha a diferença do Ibovespa para as ações da Magazine Luiza da Via Varejo. Brutal a diferença. É normal termos uma correção. Isso, às vezes, é um giro de carteira. Eu tenho Itaúsa e Banco do Brasil também na minha carteira. Né? São posições importantes. Tivemos um rali no último mês. É natural que a Via Varejo, que teve um rali de 100% em um ano, até mais, é 100%. Agora tem um pouco de uma correção. O investidor, às vezes, gira a carteira. O que eu vou fazer? Bom, eu não quero estar fora desse rali, tá? Até lá fora eu tenho ações da Alibaba, devo adquirir um pouquinho mais dessas ações, depois eu falo sobre isso para não misturar a cabeça de vocês, mas aqui eu continuarei com a Via Varejo, tá? Algumas pessoas me perguntam, o que você acha melhor, não tem nada de varejo, Via Varejo ou Magazine Luiza? Bom, eu não posso recomendar nada, mas talvez eu tivesse as duas um pouquinho, isso tem que compor uma parte da sua carteira, né? De repente, pô, você não tem nada de varejo, você vai ficar tentando acertar topo, fundo, não sei o quê? investe no varejo pensando no futuro. Então, eu já retirei boa parte é, é, do meu lucro, né? Na verdade, o que, que eu fiz? Eu já retirei o capital inicial, tirei mais um, uma parte do lucro. Hoje, o que eu tenho das ações da Via Varejo é só lucro. É isso que eu estou querendo falar com vocês. Então, para mim, tanto faz se ela subir, cair, óbvio que eu prefiro que ela suba. Então, eu seguirei comprado na Via Varejo. Se eu resolver vender, eu vou avisar no meu Instagram. Mas eu acho natural uma correção depois de uma alta dessa de 100% um ano, tanto da Via Varejo quanto do Magazine Luiza. O Magazine Luiza não parava de subir, tá? Então, resumindo aqui, mais consumidores, maior repetição no número de vendas, as pessoas se acostumando, comprando mais de 10 vezes, varejo migrando para online, eventos ficando mais fortes, Black Friday ficando mais forte. Eu não posso agora sair do varejo. Pode ser que a gente leve um susto ano que vem, quando retirarem o auxílio emergencial, né? porque o auxílio emergencial vem segurando esse consumo também. Mas aí a gente discute depois. O vídeo no YouTube, eu já falei com vocês, o vídeo aqui no YouTube é uma fotografia do momento. E o filme é lá no meu Instagram, onde eu falo no dia a dia o que está acontecendo. Então, no momento, eu não quero ficar fora do varejo, ainda mais depois de uma Black Friday dessa, que confirmou que as vendas online vieram para ficar e tem uma tendência de crescer. Então, me deixa aqui nos comentários aonde você fez a sua compra da Black Friday, e domingo que vem eu vou sortear lá no meu Instagram a primeira camisa aí do canal Calma Porra, versão verão com coquinho aqui. 
mais uma garrafinha, é isso, gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho e até a próxima.